0: Heute ist der 16. Juli. Es ist kurz vor 16 Uhr und ich bin wieder zu Hause. Genauer gesagt bin ich wieder an meiner alten Schule. Auf den ersten Blick scheint es, als hätte sich gar nichts verändert. Die meisten Klassenräume sind inzwischen mit Smartboards ausgestattet, aber in der Luft hängt immer noch dieser unverkennbare Geruch von Kreide. An den Wänden hängen Bilder aus dem Kunstunterricht, die auch von mir sein könnten. Ein bisschen ist es, als wäre die Zeit hier stehen geblieben. Aber dann denke ich an Bea und mir wird klar, dass das nicht so ist. Bea stand kurz vor dem Abi, als ihr das Leben genommen wurde. Sie war zwei Klassenstufen über mir. Wir hatten also nie wirklich viel miteinander zu tun. Aber ich hatte trotzdem das Gefühl, sie zu kennen. Jeder kannte Bea. Und jeder mochte sie. Als sie plötzlich verschwunden war, das war für alle ein Schock. Jeden Tag haben wir darauf gewartet, dass sie einfach wieder zur Tür reinkommt. Aber sie kam nicht. Sie wurde tot am Ufer des Baggersees aufgefunden. Erwürgt. Ich habe diesen Tag nie vergessen. Darum widme ich diese Folge, Mila ermittelt, ihrem Fall. Letztendlich habe ich in meiner Heimatstadt aber nur eine einzige Person finden können, die bereit war, mit mir zu reden. Und deswegen bin ich heute auch wieder an meiner alten Schule. Können Sie sich vielleicht kurz vorstellen?
1: Na klar. Mein Name ist Sven Falkner. Ich unterrichte hier Mathematik und Sport.
0: Und Bea war eine Ihrer Schülerinnen, richtig? Ja, das stimmt. Aber so richtig viel mit ihr zu tun hatten Sie auch nicht, oder?
1: Naja, das kommt wohl darauf an, was du unter viel verstehst. Als Lehrer interessiere ich mich natürlich schon dafür, was meine Schülerinnen und Schüler so bewegt. Aber das weißt du ja, Miller. Du warst ja schließlich auch meine Schülerin. Ich würde sagen, mit Bea hatte ich genauso viel oder so wenig zu tun wie mit dir oder mit jeder anderen Schülerin.
0: Können Sie sich erklären, warum Sie dann der Einzige sind, der bereit war, mit mir über Bea zu sprechen? Ich meine... Ich war wirklich nicht faul. Von Beas Freund Chris habe ich auf meine Anfrage nicht mal eine Antwort gekriegt. Stattdessen hat er mich auf allen Kanälen blockiert. Und Kommissar Arndt, der damals die Ermittlungen geleitet hat, den kennen Sie doch, oder?
1: Ja, Adrian Arndt ist ein Freund von mir.
0: Der wollte auch nicht mit mir reden. In dem Fall sei alles gesagt, hat er zurückgeschrieben. Ich raff das nicht, Herr Falkner. Es ist fast so, als wollten die Leute Bea vergessen.
1: Du warst doch auch Schülerin hier, als das alles passiert ist, Mila. Du weißt, was Bärs Tod mit den Menschen hier gemacht hat. Wir leben in einer kleinen Stadt. Hier kennt jeder jeden. Und plötzlich war jeder verdächtig. Verdächtig, ein ein Mörder zu sein, das war irre. Ich kann natürlich nur für mich selbst sprechen. Aber ich glaube nicht, dass irgendjemand Bär vergessen hat oder vergessen will. Allerdings habe ich durchaus Verständnis dafür, wenn ihre Freunde und auch Kommissar Arndt nicht ständig an die Geschichte erinnert werden wollen. Das reißt doch jedes Mal alte Wunden wieder auf.
0: Glauben Sie, dass Beas Mörder irgendwann noch mal gefunden wird?
1: Ich würde es mir wünschen, Mila. Aber wenn ich ehrlich bin, mache ich mir keine großen Hoffnungen. Adrian, Kommissar Arndt, hat damals wirklich in jede erdenkliche Richtung ermittelt. Ohne Erfolg. Wenn Beas Mörder sich nicht selbst stellt, dann fürchte ich, wird seine Identität wohl für immer ein Geheimnis bleiben. Und seien wir mal realistisch. Warum sollte er das schon tun?
2: Wir waren Detektive, ein Hörspiel-Podcast von Comdirect. Folge 1 Die Toten vom See Sommerferien haben gerade begonnen und am Bahnhof der kleinen Stadt Herstreges treiben. Chris betrachtet das Getümmel aus sicherer Entfernung vom Vorplatz aus. Ihn zieht es nicht in die Ferne. Er wartet. (lacht)
3: Lilly,
4: Lea, hier drüben.
3: Hey Chris, schön dich zu sehen. Wartest du schon lange?
4: Nee, bin selbst gerade erst angekommen. Echt cool, dass ihr euch doch noch entschieden habt, den Sommer hier zu verbringen.
3: (lacht) Naja, entschieden. Ich schätze, das Universum hat das für uns entschieden. Eigentlich wollten wir ja diesen Sommer auf die Kanaren. So ein, zwei Wochen entspannt in der Sonne brutzeln. Aber dann haben wir die Preise gesehen und... Nope. Ich wollte Urlaub machen, nicht die Insel kaufen. Das ist echt krass, wie die die Preise angezogen haben. Ich hatte letztes Jahr geguckt, da sah das alles noch voll okay aus. Ah, letztes Jahr hat mein Bankkonto auch noch nicht zu heulen angefangen, wenn ich einmal das Auto vollgetankt habe. Fühlt sich an, als würde das Geld einfach dahinschmelzen. Aber was soll's. Wer braucht schon ein Inselparadies, wenn man auch Urlaub im Hotel Papa machen kann? Solange dein Papa uns nicht wieder seine berühmte Bolognese auftischt, ist ja auch alles in Ordnung. Lilly, darüber haben wir doch geredet. Nicht das B-Wort sagen. <lacht>
4: Na das ist Theo. Theo? Sag mal, ist jemand gestorben? Was? Na, weil du anrufst, meine ich. Ich kann mich nicht erinnern, wann du zuletzt jemanden angerufen hast. Inzwischen habe ich mich an deine zehnminütigen Sprachnachrichten fast schon gewöhnt. Chris. Was gibt's denn? Was Wichtiges? Kannst du bitte ins Büro kommen? Ja, klar, mach ich. Ich setze Lilly und Lea nur fix bei Herrn Maiwald ab und dann mache ich. Nein, Chris, kannst du bitte direkt herkommen und bring die Mädels am besten ich, gleich mit. Ja, ja klar, mach ich. Was ist denn los, Theo? Kommt
5: einfach her, bitte, ja. Kommt einfach her.
2: Wenn Theo vom Büro spricht, dann meint er die Wohnküche, die er sich mit Chris teilt. Die WG, in der die beiden Freunde seit einiger Zeit zusammen wohnen, ist gleichzeitig auch die Schaltzentrale ihrer frisch gegründeten Detektei geworden. Theo, bin hier. Als Chris heute mit Lilly und Lea die Wohnküche betritt, findet er dort neben Theo einen unerwarteten Besucher vor. Herr Arndt, was machen Sie denn hier? Oh, hallo Chris. Ich ähm, ich glaube, es, äh,
5: es wäre besser, wenn ihr euch erst einmal hinsetzt. Hallo Lea.
3: Hallo Herr Arndt. Hey. Herr Arndt, was ist denn los? Sie sehen gar nicht gut aus. Also, wenn ich das mal so sagen darf, ist alles in Ordnung? Mhm. Ähm
5: nein, Lea, ich ähm, ich fürchte, es ist nichts in Ordnung. Ganz im Gegenteil. Es äh, es ist etwas passiert. Ich wollte, dass ihr es von mir erfahrt und nicht aus der Presse. Also, gestern Morgen wurde die Leiche einer jungen Frau gefunden. Hm. Am Baggersee. Was? Wir warten noch auf den Befund der Gerichtsmedizin, aber... Aber allem Anschein nach wurde sie erwürgt. Erwürgt?
3: Sie meinen, so so wie Bea damals?
5: Ja, es war genauso wie bei Bea damals. Deswegen wollte ich, dass ihr es von mir hört. Sie glauben... Er hat es wieder
4: getan. Sie glauben, Bears Mörder hat wieder getötet.
5: Für solche Aussagen ist es noch viel zu früh, Chris. Wir stehen da mit unseren Ermittlungen noch ganz am Anfang. Aber
4: Sie glauben, dass es derselbe Täter war?
5: Also. Um es äh, einmal so auszudrücken, aus meiner Sicht spricht einiges dafür, ja. Was? Und genau deswegen, hört oh, ihr, oh, genau was? deswegen möchte ich, dass ihr euch aus diesem Fall heraushaltet. Wie bitte? Das, das kann auch nicht ernst sein, Herr Arndt. Oh doch, Theo, das ist mein völliger Ernst. Wenn wir es tatsächlich mit derselben Person zu tun haben, die auch Bär auf dem Gewissen hat, dann reden wir hier von einem Doppelmörder. Hört ihr? Einem Doppelmörder, der es nach seiner ersten Tat zehn Jahre lang geschafft hat, unter dem Radar zu fliegen. Okay. Mit einem solchen Täter ist nicht zu Spaß. Aber Herr Arndt, Kein wir doch... Aber Chris, ich weiß. In der Vergangenheit habe ich eure Unterstützung oft genug dankbar angenommen. Ja, vielleicht war es einfach zu oft. Hm. Aber diesmal wird das nicht passieren. Diesmal haltet ihr die Füße still und lasst mich meine Arbeit machen, okay? Herr Arndt, habt ihr mich verstanden? <lacht>
4: Füße stillhalten? Ich glaub's ja. Mal ganz ehrlich, was meint Herr Arndt eigentlich, wer er ist?
3: Er meint es sicher nur gut. Mag ja sein. Aber gut gemeint ist noch lange nicht gut gemacht. Das
4: kannst du laut sagen. Da, da ist sie. Hä? Was? Wer ist wo?
3: Was machst du da eigentlich die ganze Zeit an deinem Laptop, Theo? Ich
4: hab die Nachrichten gecheckt.
3: Die Nachrichten?
4: Jo, und gerade ist der erste Artikel über den Leichen von der Baggersee online gegangen.
3: Was?
5: Leichen von der Baggersee, bisschen schweizieren, verletzen, essen, sonst, infizieren. Wir mal. Die,
4: die Tote heißt Ricarda. Ricarda Kahn in der Artikel sie. Mann, Mann, die war gerade mal 22. Mhm. Krass, die ist auf unsere alte Schule gegangen. Die hat da erst vor ein paar Jahren ihr Abi gemacht. Mhm. Leute, denkt ihr, was ich denke?
3: Schätze, wir sollten unserer alten Schule mal wieder einen Besuch abstatten. Am besten gleich morgen. Morgen? Aber in den Ferien ist da doch gar keiner. Wetten, das?
2: Sportlehrer Falkner unterrichtet schon seit fast 20 Jahren am Gymnasium der kleinen Stadt. Er liebt seinen Job, sonst hätte er wohl auch kaum so lange hier ausgehalten. Ganz besonders liebt er aber den großzügigen Sportplatz der Schule, der in der unterrichtsfreien Zeit ganz alleine ihm gehört. Seit fast 20 Jahren geht Falkner hier jeden Morgen joggen, auch in den Ferien. Als er seine Runde an diesem Morgen beendet, wird er schon sehnsüchtig erwartet.
1: <lacht> Na sowas, <lacht> wenn das mal nicht die vier Detektive sind. Hallo
2: Herr Falkner. Lange
1: nicht gesehen. Und äh, doch wiedererkannt. Aber ich gebe es zu, knapp war <lacht> Aus euch sind ja richtige fertige Erwachsene geworden. Wer hätte das gedacht? Chris, ihr ja. habt doch jetzt diese, ähm, diese Detektei aufgemacht, oder? <lacht> Theo und du. Ja. Schönes Ding. Wie läuft's denn? Seid ihr schon irgendeiner heißen Sache auf der Spur?
4: Ja, also, um die Wahrheit zu sagen, darum sind wir hier, Herr Falkner. Ach was? Mhm. Was gibt's denn?
1: Sag bloß, irgendjemand hat sich in den Schulcomputer gehackt, um seine Noten aufzubessern. Oder hat wieder jemand, Herr Reinsch ist doof, an die Kloband gekritzelt? Ich will ja wirklich keine Kollegenschelte betreiben oder so, aber... Die hellste Kerze auf der Torte ist Herr Reinsch wirklich nichts.
4: Mhm. Nee, nee, nee. Ich möchte, dass es ein bisschen ernster, Herr Falkner. Kennen Sie zufällig eine Ricarda? Ricarda? Mhm. Nachname war irgendwas mit K. Die, ja, genau. Die müsste vor drei Jahren hier Abi gemacht haben. Vor drei Jahren. Um. Ja, das
1: das könnte Ricarda König sein. Sie hatte Sport bei mir. Nettes Mädchen. Was ist denn mit Ricarda?
3: Um, Ricarda ist tot.
4: Tod? Mhm. Nein, das... Was ist denn passiert? Genau das wollen wir herausfinden. Aber so wie es aussieht, anscheinend wurde Ricarda umgebracht. Haben Sie vielleicht irgendeine Ahnung, mit wem Ricarda so zu tun hatte? Hatte sie Feinde? Gab es in der Schule irgendwie, mit dem sie Streit hatte?
1: Ähm. Ricarda, nein. Nein, wirklich nicht. Dazu gab es gar keine Gelegenheit. Ricarda, Ricarda war ein fleißiges und zurückhaltendes Mädchen. Die Noten waren ihr das Wichtigste. Hm. Da blieb gar keine Zeit für Streit oder oder irgendwelche Teenie-Dramen. Sie ist ja nicht mal mit auf die Abi-Reise gefahren.
3: Sie haben also keine Ahnung, wer was gegen sie gehabt haben könnte?
1: Nicht die Geringste. Tut mir leid. Aber ich hoffe, ihr findet den Schuldigen. Das arme Mädchen.
4: Das war wohl ein Schuss in den Ofen.
3: Hätte ja klappen können. Ich meine, wenn an der Schule einer die Peilung hat, dann der schöne Sven. Der schöne Sven? <lacht> Mann, leer. Herr Falkner ist jetzt bestimmt auch schon an die 50. Musst du ihn wirklich noch den schönen Sven nennen? Ehre, wem Ehre gebührt, sage ich immer. Seit wann sagst du das? Äh, hä? Immer schon. Ständig. Ich habe dich das noch nie sagen hören. Da sieht man mal, wie du mir zuhörst. <lacht> Könnte daran liegen, was du immer für einen Stuss redest. Hey. Chris.
4: Ist alles okay bei dir?
3: Du hast keinen Mucks gemacht, seit wir aus der Schule raus sind.
4: Ach so, ja. Ja, alles okay. Es ist nur... ...was Herr Falkner über Ricarda gesagt hat.
3: Vieles davon hätte auch auf Bea gepasst.
4: Ja. Unser Täter scheint einen bestimmten Typ zu haben. Wir kriegen ihn, Chris. Bestimmt. Diesmal kriegen wir ihn.
3: Hey, Lea, wo willst du denn hin? Zur Burgerwache geht's hier lang. Ich weiß. Ich will nur kurz was checken. <lacht> okay, und Was? Bleibt mal stehen.
4: Was wollen wir denn hier? Das ist eine Sackgasse. Richtig.
3: Und jetzt die eine million euro frage mhm. Kennt einer von euch die Troller, die da hinten an der Ecke steht und plötzlich total mit ihrem Smartphone beschäftigt ist? Nicht umdrehen, Theo. Ja.
4: Woher soll ich denn wissen, ob ich die kenne, wenn ich nicht hingucken darf? Was ist denn mit der Frau, Lea?
3: Gute Frage. Jedenfalls verfolgt sie uns. Sie hm. stand vor der Schule, als wir rauskamen. Erst dachte ich, sie will rein. Aber stattdessen hat sie sich an uns drangehängt.
4: Bist du sicher? Warum sollte
3: sie das tun? Genau das finden wir jetzt raus. Hey! Hey, du! Können wir dir irgendwie helfen? Oder warum rennst du uns nach wie so ein Dackel? Was? Ich? Äh, Moment mal, ich kenne dich doch. Du bist mit uns zur Schule gegangen, oder? Ähm, Melli? Ähm, Marie? Mila. Na klar, Mila.
4: Die Podcasterin. Podcasterin. Ja, Mila verdient ihr Geld mit einem True-Crime-Podcast. Mila ermittelt. Jede Woche nimmt sie sich einen neuen, ungelösten Kriminalfall vor. Und damit verdient sie nicht mal schlecht. Wow. Mord und Totschlag liegen halt vollem Trend. <lacht> Für die Opfer und die Hinterbliebenen ist das natürlich nicht immer so angenehm. Aber was soll's? Hauptsache die Klicks stimmen.
0: Richtig, Mila? Na sowas. Er kann ja doch sprechen. Hä? Du hättest mal den Mund aufmachen sollen, als ich dich wegen der Folge über Bea angeschrieben Hm, habe. Vielleicht hätte das Ergebnis dir dann auch besser gefallen.
4: Ich wag's zu bezweifeln. Was suchst du hier, Mila? Und warum spionierst du uns hinterher?
0: Als wenn du das nicht ganz genau wüsstest. Am Baggersee wurde wieder eine Leiche gefunden. Das kannst du inzwischen überall nachlesen. Beas Mörder hat wieder zugeschlagen. Und ich, ich werde ihn finden. Du bist hierher gekommen, um einem Doppelmörder nachzustellen?
4: Wow. Wenn man es so sagt, klingt's echt reichlich bescheuert. Habt
0: ihr für die Detektivarbeit vielleicht gepachtet oder was? Nee,
4: aber wir legen auch keinen Wert auf einen Gastauftritt bei Mila ermittelt. <lacht> tu, was du nicht lassen kannst. Aber uns lässt du gefälligst aus dem Spiel. Wie
0: du meinst, Chris. Dann habt ihr wohl auch kein Interesse daran zu erfahren, wer Ricarda als letzter Lebend gesehen <lacht> hat. Schade eigentlich. Schließlich ist es jemand, den ihr alle gut kennt. Wie bitte? Ihr erinnert euch doch bestimmt noch an Vincent, oder?
6: Alle reden immer von Inflation.
3: Eigentlich wollten wir ja diesen Sommer auf die Kanaren. So ein, zwei Wochen entspannt in der Sonne brutzeln. Aber dann haben wir die Preise gesehen und... Nope. Ich wollte Urlaub machen, nicht die Insel kaufen. Das ist echt krass, wie die die Preise angezogen haben. Ich hatte letztes Jahr geguckt, da sah das alles noch voll okay aus.
6: Die Inflation wird steigen, heißt es. Die Inflation muss bedacht werden und so weiter. Aber... Was heißt das eigentlich? Ich bin Victor Redman, Journalist und Autor von Wir waren Detektive. Und heute geht es an dieser Stelle darum, was es mit der viel diskutierten Inflation eigentlich auf sich hat. Von einer Inflation spricht man, wenn entweder der Wert des Geldes plötzlich fällt oder Produkte teurer werden. Das Ergebnis ist immer dasselbe. Die Kaufkraft des Geldes nimmt ab. Wenn nun Löhne und Gehälter nicht entsprechend steigen, bedeutet das für PrivatverbraucherInnen, also für dich und mich, dass wir uns fürs gleiche Geld weniger leisten können. Nicht gut. Aber warum passiert das eigentlich? Tatsächlich gibt es da verschiedene Gründe. Wenn zum Beispiel Lohn- und Rohstoffkosten eines Unternehmens steigen, können sie diese Mehrkosten an ihre KundInnen weitergeben. Also an dich und mich. Der Preis der angebotenen Produkte steigt. Man spricht dann von einer Angebotsinflation. Wenn die Nachfrage nach Gütern höher ist als das verfügbare Angebot, kann es auch zu einer Preissteigerung kommen. In dem Fall sprechen wir von einer Nachfrageinflation. Außerdem müssen wir berücksichtigen, wie viel Geld überhaupt im Verkehr ist. Staatliche Zentralbanken haben im Rahmen verschiedener geldpolitischer Maßnahmen die Möglichkeit, mehr Geld in Umlauf zu bringen. Durch solche Eingriffe in den Geldkreislauf besteht jedoch die Gefahr einer Geldentwertung. Nimmt die Geldmenge zu, sinkt der Wert des Geldes. Um die Inflationsentwicklung im Blick zu haben, wird regelmäßig der sogenannte Verbraucherpreisindex ermittelt. In Deutschland wird dafür vom Statistischen Bundesamt ein imaginärer Einkaufskorb mit rund 650 Waren und Dienstleistungen zusammengestellt. Dabei ist alles von Lebensmitteln über Tabakwaren bis hin zu Leistungen aus Gesundheit, Freizeit und Bildung. An den jährlichen Preisänderungen lässt sich die jeweils aktuelle Preissteigerung oder Senkung ablesen. So lässt sich dann Inflation bzw. auch Deflation messen. Neben Preissteigerungen ist eine weitere Folge der Inflation, dass Ersparnisse schrumpfen. Dein Kontostand bleibt natürlich gleich, doch die Geldentwertung führt zu einer Senkung des tatsächlichen Geldwertes. Das gilt immer dann, wenn die Inflationsrate höher ist als die Zinssätze. Deshalb sollte die Verzinsung oder Rendite von Kapitalanlagen möglichst immer höher sein als die aktuelle Inflationsrate. Wer nun Schulden hat, der kann von einer steigenden Inflation sogar profitieren. Der Effekt ist hier nämlich der gleiche wie beim Ersparten. Der Nennwert der Schulden, bleibt unverändert. Aber ihr tatsächlicher Wert nimmt infolge der Geldentwertung ab. Falls du zum Beispiel im Rahmen einer Bau- oder Immobilienfinanzierung einen variablen Zinssatz vereinbart hast, kann die Bank den Zinssatz des Kredits an die Inflationsrate anpassen. Bei einem festen Zinssatz aber können KreditnehmerInnen tatsächlich von einer steigenden Inflation profitieren. Allerdings sind VerbraucherInnen bei einer Inflation auch unweigerlich von steigenden Preisen betroffen. Und die können den positiven Effekt auf die eigenen Schulden ganz schnell wieder wettmachen. Volkswirtschaftlich wird übrigens eine Inflationsrate von knapp 2% angestrebt. Eine gewisse Inflation ist nämlich durchaus sinnvoll. Sie kurbelt die Konjunktur an und sichert so Arbeitsplätze. Ein probates Mittel dafür ist die Senkung des Leitzinses. Die Folge... Geschäftsbanken können günstig Geld bei der Zentralbank leihen und Kundenkredite zu niedrigen Zinssätzen anbieten. Der Konsum steigt und das geliehene Geld fließt durch Einkäufe und Investitionen zurück in die Wirtschaft. Weitere Infos findet ihr auch unter magazin.comdirekt.de. Ich bin Victor Radman und ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder einschaltest bei Wir waren Detektive. Wir Waren Detektive ist ein
2: Hörspiel-Podcast von COMDIRECT. Idee und Buch? Victor Redman. Regie und Sounddesign? Björn Krass-Könitz. In dieser Folge sprachen mit
3: Mira Göres als Lilly, Ulrike Weidemüller als Lea,
2: Dietmar Wunder als Kommissar Arm, Roman Rehor als Chris, Wolfgang Barrow als Sven Feitner, Alexander von Hugo als Theo,
0: Lisa Meimitsching als Mila
2: und Björn Krass-Könitz als Erzähler. Den Soundtrack zum Podcast findet ihr auf dem Album Endless von Magic Thought. Wir waren Detektive ist eine Comdirect-Produktion von Folibox. Follow the hier.